Jewish Latin Princess, episodio 22, Nomi Freeman, conferenciante y experta en experiencias cercanas a la muerte. You're listening to Jewish Latin Princess podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess Podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at jewishlatinprincess.com, your host, Yael. Bienvenidas a Jewish Latin Princess, amigas. Episodio en español. Feliz de estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo cambiarías tu vida si pudieras repentinamente ver todas las consecuencias de todo lo que has hecho en este mundo, hasta de las cosas que parecen más insignificantes? Mi invitada de hoy ha entrevistado cientos de personas que han tenido encuentros cercanos a la muerte, o más bien lo que se conoce en inglés como NDE, Near Death Experiences, o sea, han muerto y han regresado. Hoy tenemos a Naomi Freeman, experta en el tema de experiencias cercanas a la muerte y conferenciante en este tema y en espiritualidad y mística judía. La hija del reconocido cabalístico argentino, el profesor Abraham Polichenko, Cisronó Lebraja, Naomi nos cuenta las similitudes que muchas de estas personas tienen en su experiencia y nos explica cómo funciona el repaso de vida que muchos vivencian cuando van al otro lado, a un mundo totalmente espiritual. ¿Qué es lo que ven durante ese repaso? ¿Y qué es lo que sienten? ¿Y qué ocurre con sus vidas una vez regresan a este mundo? ¿Hay diferencia entre las experiencias cercanas a la muerte de los judíos y los no judíos? Nomi nos cuenta. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué llevarse un alma y volverla a enviar? La contestación que nos da Nomi tiene lindas implicaciones para todos los que aún estamos aquí. Amigas, esta entrevista les abrirá los ojos a una realidad que tal vez no tenemos tan presente. Les hará pensar sobre sus acciones y hasta tal vez tomar diferentes decisiones a luz de lo aquí discutido. Un tema algo misterioso, pero que cuando Noemí nos lo cuenta, nos llena de esperanza, aliento y francamente inspiración. Inspiración para seguir adelante aprovechando de cada minuto que tenemos aquí para hacer bien y traer más amor y luz al mundo. Noemí Freeman Nomi Friedman, bienvenida a Jewish Latin Princess. Y a él, qué gusto que hablar con vos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Nomi, tú tienes una carrera como conferenciante, maestra de temas de espiritualidad judía, de misticismo. Ya por muchos años has recibido mucho reconocimiento por tus charlas, los artículos que has publicado, etc. Mas, sin embargo, en los últimos años tu enfoque comenzó a cambiar. Tomaste interés en el tema de las experiencias de personas que estuvieron cercanas a la muerte. Y estu has, uh -huh, estudiado, has estudiado este tema con mucha profundidad, entrevistado personas y te has dedicado a hablar sobre el tema. ¿Cómo se originó este cambio, sí. este nuevo interés? Ah, sí, una pregunta muy interesante. Eh, esto va bastantes años atrás. Mi interés en el tema comenzó cuando en realidad hubo un, hubo un artículo en el New York Times. Uh -huh. Esto va casi 30 años atrás. Okay. El artículo me resultó fascinante. Hablaba sobre experiencias cercanas a la muerte, NDEs. Y, y el, el artículo era, era muy, muy, muy interesante. Entonces me quedó muy grabado eso. Por ejemplo, en este artículo contaba la historia de una enfermera 
que trabajando en el hospital tuvo un paciente que de pronto tuvo paro cardíaco uh -huh. y ella sabía que había sido esta inyección que le tenía que dar al paciente para poder volver a comenzar el, el ritmo cardíaco, uh -huh. pero no tenía, no tenía ese medicamento a su disposición. Entonces, cuando el paciente, cuando ella vio que sonó la alarma, uh -huh. eh, porque el paciente había dejado de tener latidos, salió corriendo de la, del cuarto del paciente y fue a la farmacia del hospital y le gritó al farmacéutico que precisaba esto para una emergencia. Uh -huh. Y tomó el, tomó el remedio, subió por el ascensor y se volvió al cuarto del paciente. Tomó una jeringa, y le, inyec le inyectó al paciente con esto y lo resucitó. Al día siguiente, eh, recobró el conocimiento. O sea, el paciente estaba resucitado, le volvió a funcionar el corazón, pero quedó inconsciente por un tiempo. Al día siguiente, el paciente eh, se, re se recuperó y la enfermera logró hablar con él. Uh -huh. Y el paciente le dijo, quiero agradecerte mucho por haberme salvado la vida. Uh -huh. Y ella casi se desmaya, le dice, ¿y usted cómo sabe? Claro. El paciente le dijo, porque yo estaba fuera de mi cuerpo cuando esto sucedió. Yo estaba, eh, yo estaba como volando por encima de mi cuerpo en el cuarto del hospital y vi que tú saliste corriendo del, del, del cuarto. Y yo te tenía mucha confianza porque sé que eres muy buena enfermera. Entonces te seguí. Y se seguí por el pasillo y vi que llegaste hasta el ascensor. No. El ascensor estaba ocupado. Así el paciente le describió a la enfermera todo lo que había sucedido durante el tiempo que él estuvo muerto. Y le dijo, te seguí por el pasillo, llegaste al ascensor, el ascensor estaba ocupado, entonces no quisiste esperar, bajaste por la escalera, llegaste a la farmacia. Ahí el paciente le dijo el nombre del farmacéutico que ella lo había llamado y el nombre del remedio que había, que había tomado de la farmacia en ese momento. Y le siguió a describir. Entonces volviste a salir, esta vez encontraste el ascensor, subiste por el ascensor, volviste a mi cuarto y me inyectaste con, el, con la jeringa este medicamento y ahí sentí como que el cuerpo me volvía a atraer. Y caí dentro de mi cuerpo y volví a entrar en el cuerpo y ahí no tengo más conocimiento hasta que me desperté hoy. Esta experiencia estaba en el artículo de New York Times Ajá. y me resultó muy, muy fascinante, muy fascinante. Y quería realmente estudiar más, sobre todo que el artículo terminaba con una frase muy llamativa. El artículo decía? terminaba explicando que muchas personas que tuvieron esta experiencia se encontraron en, en, en otra dimensión y en esa dimensión se vieron frente a una increíble presencia de luz uh -huh. llena de amor, un amor, eh, un amor inconmensurable y sin, in, incondicional, una cosa increíble y, y de esta luz les, les venía a ellos un tremendo amor y de esta luz sintieron que les llegaba un mensaje en forma de pregunta. Y la pregunta mm. era, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¡Wow! Eso, eso realmente me resultó fascinante. ¡Wow! Es como la historia, la historia de... Realmente. La, la historia de Susha, ¿no? Que tenía temor a, a morirse, ¿no? Los estudiantes decían, mm. pero Susha, maestro, ¿cómo, ¿cómo va a temer un tzadik? 
Eh, y Susho decía, sí. no, yo no temo que me pregunten eh, por qué no fuiste como Abraham Avinu, por qué no fuiste como Moshe sí. Rabbeinu, yo te temo que me pregunten Ajá. Susha, por qué no fuiste Susha, ¿no? ¡Wow! Exactamente. Si llegaste realmente, si usaste todo tu, poten tu potencial. Exacto. Eso, Entonces, sí, cuando, tú, pregunta. cuando tú uh -huh. lees eso, ya te empieza como a, el, el, el interés en empezar a estudiar esto. Así fue, esa fue eh, básicamente mi introducción y realmente quería aprender muchísimo más, pero eso era lo que uh, estaba disponible en ese momento. Ajá, eh, ajá. Unos 25 años más tarde uh -huh. encontré un libro de pronto que del doctor Irving Block, uh -huh. que se llama God, Rationality and Mysticism. Cuando encontré el libro, lo abrí sin, sin eh, no me gusta empezar libros por el principio, se empiezo por la mitad. ¡Ay, qué cómica! Entonces, <risa> a ver si me interesa. Entonces abrí el, abrí el libro así por donde salga. Y así encontré una historia. La, hacia el final de ese libro, el doctor Bloch cuenta historias, experiencias cercanas a la muerte. Y así empecé a leer una historia tras otra y me resultó fascinante. Mi marido me preguntó, ¿no leíste ya este libro? Le digo, sí, estoy leyéndolo por la cuarta vez. Entonces no podía, estaba tan interesada que no podía dejar de leer y volver a leer. Y ahí me enteré que había otras fuentes de información sobre experiencias cercanas a la muerte. Y empecé a estudiar mucho más. Una vez que me sentí cómoda con el tema, uh -huh. ahí, cuando me, ahí cuando me llamaba alguien a dar una conferencia, sugería este tema y empecé a hablar hace unos seis años. Ajá, ajá. En, el, en el verano del 2011 empecé a hablar sobre este tema y así surgió que me puse en contacto con personas que habían tenido la experiencia. Porque te cuento que se estima que aproximadamente un 5% de la población ha tenido una experiencia de este tipo. Wow. O sea que si das una conferencia a un grupo grande de gente, va a haber por lo menos una o dos personas que te van a contar que tuvieron una experiencia. Ajá, entonces cuando tú empezaste entonces, a hablar ya la gente te dijo, a mí me pasó, o a mi papá le pasó, a mi tío le pasó. Exacto. Ah, exacto, ah, exacto. Ah, Por ejemplo, ah, recientemente, en una conferencia recientemente acá en Los Ángeles, un señor mayor me dijo que su esposa cuando daba a luz tuvo paro cardíaco durante el parto. Uh -huh. Después, y, la, y gracias a Dios se sobrevivió, la resucitaron y después le contó que ella mientras, tuvo, mientras estaba sin, sin función cardíaca sintió que salía del cuerpo, que que viajaba por un túnel, que llegaba a otra dimensión, hasta un lugar de luz, etcétera. Entonces sí, con frecuencia la gente me cuenta estas cosas y así descubrí nuevas experiencias y creé nuevas amistades con, con varias personas que tuvieron la experiencia. Nomi, este tema eh, lo discute el Talmud. Yo tengo como la noción que hay una o varias historias por ahí. ¿Has encontrado? ¿Hay algo de esto en la Torah? Sí, hay, sí así es. En el Talmud, por ejemplo... En el tratado Pesajim, en la página 50, Ajá. Eh, cuenta la historia de Rabbi Yoshua Ben Levi, Ajá. cuyo hijo Rabbi Yossi estaba muy enfermo. El padre estaba al lado de la cama del hijo eh, rezando y en un momento notó que el hijo paró de respirar. Se dio cuenta que, estaba, que había fallecido. 
pero después de un rato breve el hijo volvió a la vida, se despertó, salió de ese estado en que estaba. Y el padre le preguntó, Marraita, ¿qué viste? Uh -huh. Y el hijo le dijo, le contestó, rabiosi le contestó, hola mafuhraiti, vi un mundo al revés. Uh -huh. Eso se da, está abierto a muchas interpretaciones. ¿Qué es un mundo al revés? Y por medio de las, de las eh, experiencias cercanas a la muerte, se ve que el mundo al revés significa... Todo lo que es importante acá en este mundo para la gente en general, todo el materialismo, el dinero, la, la fama, uh -huh. las estrellas, todo eso allá no tiene valor alguno. Cosas que, acá la gente, sí, cosas que acá la gente considera insignificantes o no les da tanta importancia como tienen, como ayudar al prójimo, expresar amor a una persona eh, que necesita el amor ayudar, eh, hacer actos de caridad, etcétera. Allá es like, wow, 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 qué cosa maravillosa que has hecho. Es como te ganaste el Nobel Prize, el, 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 te ganaste el premio Nobel porque hiciste este, un acto de bondad con una persona que no conocías o una cosa así. Allá mm. eso es inmenso. Entonces esa me parece a mí es la idea de uno, un mundo al revés. Ah, Lo mismo, ah, por ejemplo, personas que aquí nadie les da importancia porque son humildes, calladas, no, no tienen dinero, no son famosas, pero son personas de buen corazón que hacen bien al prójimo, allí ellos son los que están por arriba de todo. Y personas que aquí eran famosas eh, porque son estrellas de cine o de, de deportes o porque tienen dinero o porque alguna cosa así, Allá, allá realmente no se le da mucha importancia porque la importancia está en el amor y en ayudar al prójimo. Y me imagino que esa conexión, esta interpretación tú la estás haciendo porque ya has visto que esa es la narrativa que sale de las experiencias de estas personas. Es, es un tema que ellos pudieron ver como una película de su vida. Exacto, exacto. Entonces la experiencia de la, de la muerte tiene varias etapas uh -huh. y eh, principalmente es el viaje el viaje a, a través de un túnel a una velocidad muy grande uh -huh. eh, se empieza a ver un punto de luz al final del túnel la persona está atraída tiene interés tiene deseos de llegar a esa luz se siente muy atraída por la luz la luz es el, el mundo de luz que hay del otro lado del túnel uh -huh. y, y muchas otras experiencias de luz, por ejemplo, estar en la presencia del Creador uh -huh. que, que está representada por una luz viva y llena de amor. O sea que lo Ahora, que nosotros llamamos eh, aquí el Or en eh. Soft, la luz infinita de Dios, eso tiene conexión con lo que estas, estas personas ven esa luz, digamos. Así es. Ahora uh -huh. te digo ya él que no todas las personas que tienen la experiencia tienen todas las etapas. Por ejemplo, depende cuánto tiempo la persona estuvo muerta hasta que resucitó. Okay. Entonces, si la experiencia es muy breve, puede ser, por ejemplo, hablé con varias personas cuya experiencia fue muy breve. Dos mujeres me dijeron que tuvieron un... Eh, un choque automovilístico, uh -huh. y las dos me contaron lo mismo. Dijeron, después que mi, que mi carro chocó, me, me encontré sobre mi cuerpo, mirando hacia abajo a mi cuerpo sentado frente a, dentro del vehículo uh -huh. y, y observando la escena 
y al poco volví a mi cuerpo. O sea que hay personas que ni siquiera llegan al túnel, que, que vuelven inmediatamente al cuerpo. Okay. Y otras que viajan por el túnel y que tienen una experiencia más prolongada. Lo que me decía recién sobre el repaso de la vida, de ver toda su vida como si fuera una película, uh -huh. eso eh, se aproxima, se estima que aproximadamente la mitad tal vez de las personas que tienen la experiencia llegan a tener el repaso de la vida. Ahora, el repaso de la vida es realmente una cosa muy poderosa que transforma a las personas y cuando vuelven a la vida, viven su vida de una manera muy distinta. Eh, tiene un impacto muy profundo en las personas y en el repaso de la vida. ¿Por qué? ¿Qué, es lo, ¿qué es lo sí. que ocurre en este repaso de la vida? En, en el repaso de la vida, la persona ve todo lo que hicieron, todo lo que dijeron, inclusive pensamientos que tuvieron, uh -huh. desde el nacimiento hasta la muerte, todos los detalles, no escapa nada. Wow. Y ven que somos responsables por todo lo que hicimos, todo lo que dijimos, inclusive que nuestros pensamientos afectan la realidad, la importancia del pensamiento de amor y positivo sobre el prójimo. Y todo eso tiene un efecto muy profundo. Al mismo tiempo, al ver todas sus experiencias, todo lo que hicieron en la vida, sienten en sí mismos todas las emociones que causaron a los demás. ¿Te imaginas lo que o es eso? O sea, no solamente las emociones cuando ellos vivenciaron ese momento en este mundo, sino las emociones uh -huh. que el resto de las personas afectadas vivenciaron. Exacto. Exacto, exacto. Entonces esto produce, por ejemplo, un efecto así que una persona muy bondadosa, de buen corazón, altruista, que ayudaba a los demás, tiene una experiencia muy positiva en el repaso de la vida, porque uh -huh. están sintiendo en sí mismos toda la felicidad uh -huh. que les dieron a los demás. Wow. Les, vuelve a, les vuelve a ellos. Y, y las personas que fueron egoístas no lo pasan bien para nada. Por eso el ejemplo el, el ejemplo de, de la transformación es de personas que fueron egoístas o que no fueron que no fueron bondadosos con los demás tienen el efecto de cambio más fuerte. Te doy un ejemplo, por ejemplo, eh, un señor que estaba en los cincuenta y pico de años y estaba casado muchos años, uh -huh. no, trataba, no trataba bien a la esposa, no trataba bien a los empleados en su oficina y, y era muy exigente, muy crítico, realmente nadie lo pasaba bien en su compañía. Uh -huh. Bueno, este hombre, este hombre a los cincuenta y pico años tuvo un paro cardíaco y la esposa llamó a la ambulancia, lo llevaron al hospital, lo trataron y se recuperó. Pero había tenido paro cardíaco, estuvo, básicamente estuvo sin función del, del corazón por unos minutos. Uh -huh. Cuando este hombre se recuperó y volvió a su casa del hospital, la esposa no lo podía reconocer. Le decía, qué cambiado que estás, qué distinto que estás. Y él no quiso decirle lo que había pasado, pero nosotros entendemos que él había visto su vida en repaso y sintió el dolor que causó a su esposa y a sus empleados mm. y a todas las personas con quien era tan crítico. Mm -hmm. Y se dio cuenta que, que más bien, que más vale que cambie pronto, porque cuando algún momento se va a morir de, 
se va a morir definitivamente y no quería vivir con esa angustia que había cambiado, causado a los demás. Wow. Uh -huh. Wow, o sea Entonces, que eso produce oh, cambios muy grandes. Produce cambios muy grandes el darse cuenta que sí hay un hay un libro de registro, ¿no? Como vemos en Rosasana y Kipur que hablamos del libro Exacto. donde todo todo está todo está escrito. Hay una diferencia entre sí. hay alguna diferencia entre las experiencias de cercanía con la muerte que vivencian los judíos versus los no judíos. Una pregunta muy interesante, Yael. Yo estuve pensando sobre este tema durante mucho tiempo Ajá. Y, y realmente eh, solamente tuvo la respuesta después de haber hablado con muchas personas judías y escuchar sus historias. Uh -huh. Te cuento que la diferencia principal que encontré es que personas judías hablaron de un bedín, de un tribunal. Oh. Cuando llegaron, sí, así es, que cuando llegaron al otro mundo... <coughs> se vieron enfrente de un tribunal que los juzgaba y varios de ellos me contaron que frente a este tribunal vieron el repaso de su vida. Pero el tribunal era, era compuesto por, por eh, entidades, no sé cómo llamarlas porque no son realmente personas, tal vez son almas, por entidades de luz que no, no, no les produjeron temor se sintieron cómodos. Por ejemplo, un, un joven que tuvo una experiencia de morir a los 17 años y se encontró frente al tribunal y dijo, me sentí cómodo frente al tribunal y vi mi vida y vi que tenía, mi vida era buena, estaba, me sentí satisfecho con la manera como había vivido mi vida, que era una, una buena vida. Y durante el repaso de la vida te muestran cosas que de una manera que vos notás qué es lo más importante, o sea, te lo, te lo subrayan, digamos, para que veas, presta atención, esto que hiciste acá, esto es importante. Como una cámara, este un zoom. Contó. Eso, exacto, como Ajá. un zoom. Y, y este muchacho me contó que aunque vio que tenía buena vida y que estaba satisfecho con sus acciones, dijo, lo más importante, lo mejor que hice en mi vida fue cuando estaba en la escuela y había bullies, eran chicos que molestaban a los demás, que les pegaban o que les, uh -huh. les llamaban nombres desagradables, así abusaban al prójimo. Y este muchacho me dijo, yo no les, ten, no les tenía temor a los bullies y yo me protegía a los niños más débiles para que nadie los moleste. Wow. Y esto mostraron en mi repaso de mi vida vi que esto es lo mejor que hice en mi vida. ¡Wow! Proteger a los débiles. Imagínate, uh -huh. un chico ya adulto, eso es lo que le hicieron el Zoom a eso que hizo en su niñez. Exacto, exacto. Y una señora, y una señora contó que vio, una señora de edad más avanzada, que vio el repaso de toda su vida y vio eh, que lo más importante que ella había hecho era que una vez estaba en un, en un eh, shopping center uh -huh. y estaba en un negocio y se encontró con una niña pequeña que lloraba. Uh -huh. Y ella la tomó a la niña le dijo, ¿qué pasa? No encontraste a su mamá. Y la niña dijo, no, me perdí. Uh -huh. Entonces la señora la, tomó a la niña y la levantó y la puso sobre un mostrador y le dijo, vamos a encontrar a tu mamá. No te preocupes, no llores más, vamos a buscar y encontrar a tu mamá. No te voy a dejar hasta que encontremos a tu mamá. Y así la llamaron a la mamá por el alto parlante, hasta que la mamá vino, le tardó un par de minutos. 
no le costó ningún dinero y no fue un esfuerzo grande, pero cuando ella vio el repaso de su vida, vio que esto era maravilloso, lo mejor wow. que ella había hecho, y wow. muy importante. Ahora, volviendo a tu pregunta de la diferencia entre experiencias de judíos y no judíos, el Bedín, ese tribunal que te dije, lo encontré en, en personas judías, y hay algunas otras experiencias que individuos me contaron. Por ejemplo, otro muchacho joven que tuvo una infección muy fuerte en el pecho y le afectó el corazón y tuvo un ataque cardíaco a los 18 años y se murió en el hospital. Él me contó una experiencia muy interesante y bastante larga, pero una parte de la experiencia que te cuento es que él vio un Sefer Torah en su experiencia. Ajá. Y vio que el Sefer Torah estaba como, como vivo y se movía. Y el Sefer Torah eh, empezó a de, a desenrollarse de un lado y enrollarse del otro. Y le mostraron toda la Torah, desde la primera palabra hasta la última palabra. Él vio y leyó toda la Torah en su experiencia. Wow. Y también, hablando de Rosh Hashanah antes, eh, también vio que sus buenas acciones y las no buenas acciones las ponían en la balanza. ¿Viste la, el dibujo típico de Rosh Hashanah de esa balanza sí. con los dos platillos? Ajá. Así, bueno, así dijo, así vi una balanza con dos platillos, y pusieron todas mis acciones buenas y no buenas y las midieron y vi que por suerte tenía más de, de las buenas. No Entonces sé. estuve feliz. Uh -huh. wow. Y también me dijo que notó en la experiencia que si había cosas que él no sabía, no se las contaban. ¿Cómo así? Si había cosas que él, como así, por ejemplo, este muchacho creció en un hogar no religioso. Oh. Entonces no sabía que tenía que cumplir Shabbat y Kasher y todo eso. Ah. Pero cuando cumplió los 13 años, los padres le hicieron estudiar y tener un bar mitzvah. Y Ajá. eso era lo único que él sabía. Sabía leer hebreo y, y pudo leer la Torah. Ahora lo demás no lo sabía. Pero me dijo, pero cosas que yo sí sabía, pero de todos modos hice sabiendo que no estaban bien, por eso sí me hicieron responsable. Wow, wow. Sí, ahora es este muchacho que tuvo la experiencia a los 18 años, ahora tiene 25 Ajá. y se hizo totalmente Baal Teshuvah, me dijo. Ahora yo estudio Torah y cumplo Shabbat y como cayer solamente, porque a, a, al volver de la experiencia quise aprender más de la Torah y dedicarme más al judaísmo y me hice totalmente, totalmente observante de todas las mitzvot. Wow, o sea... Uh -huh. eh, este, tener este tipo de, de experiencia, es esta segunda oportunidad de volver, ¿es, es un regalo, Nomi? ¿Te parece que es un regalo de Dios que le da a ciertas personas? Sí, así parecería. Me pregunté esta pregunta muchas veces, ¿por qué sucede? Porque ¿Por qué algunos sí, algunos no. Eso, exacto. ¿Por qué toman un alma? Y yo pienso, si alguien tiene que morir, se muere. Y si tiene que vivir, que viva. ¿Para qué toman almas? Las llevan al otro mundo y las devuelven. Exacto. Eh, sí, eh, se me ocurre una posibilidad que es un regalo que nuestra generación necesita. Ah, explícame. Porque en este momento, si no tenemos los líderes o los profetas que teníamos mm. en otro momento, mm. no tenemos esa guía. Vivimos en un momento en que el mundo 
tiene un nivel de oscuridad espiritual y falta de guía y materialismo. Necesitamos este regalo para poder realmente vivir nuestras vidas como, como tienen que ser, como realmente el Creador que nos creó tiene intención de que vivamos. Con amor al prójimo, dedicarnos a los demás, ser altruistas, ver en qué podemos ayudar a quién y realmente hacer eso. Entonces necesitamos esta información y de esta manera, eh, viendo que hoy en día hay millones de personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte y volvieron y nos contaron su experiencia, el mensaje es muy poderoso, no se lo puede ignorar. Claro, claro. Y ¿no? este es el regalo para nuestra época, sí. Sí, es eh, darnos cuenta que este mundo es hola masheker, es, es un, eh, no es el mundo real, uh -huh. es como tú dijiste uh -huh. antes, uh -huh. eso que es afug, ¿no? Es, es mundo allá, allá en el otro al mundo, revés. al revés, sí. todo lo que es importante allá no es lo que es importante aquí, algo que no tenemos, uh -huh. tal vez no tendríamos otra manera de... de de darnos cuenta de una manera tan poderosa e intensa, porque estas historias sí, verdaderamente son, son muy intensas, nos afectan a todos cuando las escuchamos, pero mi pregunta es a ti, que estás tan cercana al tema, ¿cómo te ha cambiado uh -huh. a ti? Porque si, me ha, si yo de leer lo que tú has escrito, de escucharlo, ya me afecta, me imagino que a ti también te debe afectar de una manera muy profunda. Sí, sí, cuando uno, cuando uno escucha estas historias realmente realmente lo afectan y te digo que para mí esto le dio vida a lo que yo había estudiado en los libros. O sea, cuando uno estudia Torah, uh -huh. y la Torah dice, de eh, hasta la reja camoja, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Y después Rabi Akiva dice, esto es un principio muy importante de la Torah. Uh -huh. Entonces uno se da cuenta que tiene que amar al prójimo. Y después también está explicado por otros eh, sabios de, en, del Talmud, no hagas a los demás no lo que no te gusta que te hagan a ti. Cierto. Tenemos todo eso, el conocimiento lo tenemos. Pero hay una diferencia entre tener la idea y realmente tomarla de manera personal, de manera que práctica, inter, práctica internalizar ese conocimiento realmente que lo cambia uno. Entonces, cuando uno ve estas historias y ve lo que le ha sucedido a los demás, y realmente it brings it home, ¿no es cierto? Como se dice mm -hmm. en español, sí. que lo trae realmente a casa. Sí, sí. sí, entonces es como tener una cosa que antes yo la tenía en blanco y negro y ahora la tengo en technicolor y, tri y tridimensional. Entonces realmente ahora yo me pregunto con más frecuencia si estoy haciendo lo correcto, si estoy viviendo mi vida como la intención es que tengo que vivir mi vida de cierta manera. Y también en estas experiencias vi que las cosas pequeñas son muy importantes la comunicación entre las personas, la interacción entre las personas diaria, pequeña, con los, con los seres queridos a veces que vemos diariamente, uh -huh. a veces no nos damos cuenta que no, te, no hay que criticar, que no hay que, que, no hay que ofender, uh -huh. que hay que cuidarse de realmente de dar felicidad a los demás, empezando con los seres queridos y terminando con los, con los ajenos y los extraños pero realmente tratar a todos con amor y con bondad. 
Y, y eso realmente a veces uno no se da cuenta qué importancia tiene eso en la vida diaria, porque sí. la vida diaria tiene frustraciones y, y ansiedades y esto y lo otro, y a veces uno no se da cuenta y las expresa de manera incorrecta a las personas, inclusive las personas queridas y a veces a los extraños. Tener este conocimiento realmente le, le, le recuerda a uno que todas las interacciones son muy importantes y hay que tener cuidado todo lo que uno dice y la manera como afecta al prójimo. Sí, esas interacciones de, de partes de la vida que uno tal vez da por sentado, ¿no? De repente uh -huh. pasa mucho con los, bueno, con los hijos, con la familia, ¿no? Lo miras o le contestas sí. de una manera que tal vez no es la más... Eh, suave, ¿no? Ese tipo de uh -huh, cosas pequeñas. Nomi, ¿qué más podemos aprender de las experiencias cercanas a la muerte? Ah, interesante. Este, hay algunas cosas que noté que algunas personas comentaron en su experiencia. Por ejemplo, eh, por ejemplo, la gente se preocupa cuando se encuentra que, que tienen que juzgarse a sí mismos sobre todo lo que hicieron y se dan cuenta que cometieron errores y no siempre tuvieron intenciones apropiada, sino siempre hicieron lo adecuado. Hubo una experiencia de una mujer que, que se murió y fue al otro mundo y en vez de ver su vida uh -huh. así como en una película como los demás, uh -huh. se encontró con un ser que estaba con un libro en las manos y al ver ese libro la mujer se dio cuenta que ese libro era la historia de su vida. Oh. Entonces así comunicándose de un pensamiento al otro ella pensó, eh, puedo puedo mirar el libro, y el, el, el ser le entregó el libro y ella lo abrió y lo miró, y empezó a leer, y daba la vuelta a las páginas y se daba cuenta, sí, esta es la historia de mi vida, yo reconozco esto y lo otro. Y de pronto ve que en varias páginas hay lugares, espacios que están totalmente blancos, como si alguien hubiera borrado párrafos enteros, uh -huh. y le pregunta al ser que había tenido el libro, ¿Por qué está esto borrado? Y el ser le responde, estos son historias de cosas que hiciste que no estaban bien, pero te diste cuenta y las corregiste. ¡Wow! Entonces esto se borró. O sea, eh, le dijo, tomaste, tomaste eh, pasos a, para corregir, como diciendo que en, en el, decidiste que en lo futuro no lo ibas a hacer de nuevo de esa manera y en lo futuro te, te, te comportaste de otra manera. Entonces eso se borró de tu historia, no existe más. Eso me pareció muy fascinante. Fascinante, ¿eh? el, lo otro el que poder aprendí, de la teshuva. Lo, el poder de la teshuva, exacto. Lo otro que me pareció interesante fue el poder de la tefilá también. Por ejemplo, el rabino Kaizinki, que uh -huh. tuvo una experiencia cercana a la muerte, estuvo... Sin, eh, estuvo sin función cardíaca durante 40 minutos wow. y ya los médicos no, no querían seguir intentando pero uno de los médicos que estaba en ese grupo atendiéndolo era un amigo muy cercano de la familia entonces no quería no, no quería parar de intentar bueno durante su experiencia él dijo que, que vio y escuchó dijo escuché todas las voces y todas las palabras que se decían de plegarias y oraciones por mí. Entonces él escuchó todo desde allá y otra persona dijo que vieron el mundo entero en su experiencia mirando desde el otro mundo hasta este mundo y vieron que este mundo estaba lleno de pequeñas lucecitas en distintos lugares 
así como uno está, digamos, en el avión y va bajando sobre una ciudad y ve todas las lucecitas, sí. vieron el mundo entero lleno de lucecitas. Y una voz les dijo, ¿ves esas luces? En cada lugar que una persona está rezando, ahí se ve una luz. Wow, ah, sí. wow, sí. eso sí. Y pone, si todo el mundo, sí, pone todo en perspectiva. Sí, sí. Dime. Uh -huh. y, y, y después, y después le dijeron, si todo el mundo rezara, el mundo se vería así y vio el mundo totalmente lleno de luz. Entonces la, la, la tefila, nuestras oraciones tienen un poder muy grande y traen mucha luz. Wow, bellísimo. Sí, eh, estoy pensando, sí, estoy pensando sobre el asunto ese de qué más aprendí. Uh -huh. También aprendí sobre el efecto de dominó que nosotros no lo vemos en esta vida. Así como si pones muchos muchos dominos uno atrás del otro y tocas a uno y se caen todos. Sí. Bueno, así es el efecto de dominó con nuestras acciones. A veces hacemos una acción de bondad que ayuda a una persona y por medio de eso esa persona va y ayuda a otra y ella ayuda a otra. Y nosotros ayudamos a una persona, pero eso tuvo un efecto de bondad que se repite y, y se hace como una cadena. Y después nosotros, nosotros recibimos eh, la alegría y la felicidad que todas esas personas tuvieron, aunque nosotros ayudamos a una sola persona, pero como consecuencia cada uno ayudó a otro. Nosotros nos beneficiamos de la cadena entera, aunque sean 100 personas. Claro, como beneficias lo que, por todo eso. Como lo que dijiste anteriormente de las emociones que, que siente uno, siente la intensidad de todo el amor que creó, uh -huh. toda la bondad que creó. Uh -huh. Súper. Exacto. Súper. Exacto. Interesante. Nomi, ¿tú, tú, uh -huh. ¿tú tuviste persona, en lo personal alguna de esas exper experiencias o algo parecido? Algo parecido. No, no tuve experiencia de muerte, pero tuve varias comunicaciones de seres queridos que habían fallecido, empezando uh -huh. con mi papá. Uh -huh. sí, mi papá falleció joven a los 55 años uh -huh. y fue una, una diagnosis errónea en el hospital y se le tenía una, un apéndice infectado y se le, se le, se le expandió la la infección, etcétera. Al final lo operaron, pero yo era demasiado tarde y al día siguiente falleció. Uh -huh. Tuvo paro cardíaco y no, no resucitó. Entonces me, yo era muy cercana con mi papá, soy hija única con un hermano solo. Uh -huh. y, y este bueno, cuando pasaron los 30 días y volvimos al, al cementerio, como se hace los 30 días, uh -huh. porque es la única vez que no se acostumbra a visitar durante el primer año, nada más el suelo. Bueno, entonces eh, me quedé al lado de la, de la tumba de mi papá y e hice algo que realmente después aprendí que no se hace, que no debía haberlo hecho, pero no sabía en ese momento. Le pedí que lo quería volver a ver. Oh, wow. Ahora, uh, después aprendí que eso no, no es buena idea pedir una cosa así porque estás molestando el alma de la persona que oh. falleció, que hay que dejarlos de descansar. Okay. Sí, así es. Pero en ese momento yo era joven y no sabía y así se le dije, papá, yo no sé si es posible y si te lo van a permitir, pero si es posible me gustaría me gustaría verte una vez más. Qué linda. Porque no había tenido ocasión de no había tenido ocasión de despedirme de él, no, no sabía que se iba a morir. Ajá. Entonces, este, me imaginé que iba a tener un sueño, que lo iba a ver a mi papá en un sueño. Entonces, este, bueno, me fui a dormir esa noche pensando a lo mejor mi papá se me aparece en un sueño. 
me desperté a la mañana y no había ningún sueño. Pasaron dos, tres días, una semana, no, no pasó nada, ¿ok? Uh -huh. Entonces pensé, bueno, ¿quién dice que mi papá tiene que venir a, venir del otro mundo a visitarme nada más porque yo le quiero dar la despedida? Entonces me, me olvidé del asunto. Uh -huh. Me olvidé totalmente del asunto y lo puse de lado. En esa época, mi familia y yo vivíamos en Vancouver, en Canadá. Y había un rabino que ya falleció, que era el primer rabino Reichik de Los Ángeles, uh -huh. que, vino a, que vino a hablar a mi comunidad en Vancouver en esa época, unos pocos meses después que falleció mi papá. Y este rabino vino a hablar a la comunidad y todas las mujeres nos sentamos juntas en el Chabad Center uh -huh. y este, estábamos sentadas todas sencillas como en medio círculo y en la parte abierta del medio círculo ahí estaba hablando el rabino. En medio de la conferencia, de pronto lo vi a mi papá. Lo vi muy, muy claro y muy nítido, como se ve a una persona, pero con la idea de que no había ningún cuerpo físico presente. Ajá. Lo, lo, vi la imagen de mi papá, que entendí que era su alma, y vi su imagen, y estaba más cerca del techo que del piso. Uh -huh. o sea que estaba como flotando medio alto con, uh -huh. y, y ahí lo vi y de, me di cuenta que me caían las lágrimas por las mejillas porque de pronto mi papá había fallecido y de pronto lo estaba viendo y en una manera muy clara y sentí su presencia en mi corazón y después de unos segundos cuando ya digamos me calmé me tranquilicé y acepté su presencia mi papá me dio un mensaje muy poderoso me dijo no me Hace cuantos más mitzvot puedas, porque Mashiach viene pronto. Wow, y wow. eso, sí, eso fue un mensaje muy fuerte que con el cual, con el cual vivo hasta hoy, obviamente. Hace cuantos más mitzvot puedas, porque Mashiach viene pronto. Y después, wow. después de, después que acepté su mensaje y lo internalicé, eh, así, así como había aparecido, desapareció. Ahora, mi papá se me volvió me volvió a visitar de, eh, varias veces más, cada vez un año antes del nacimiento de mis hijos. O sea, vino como a avisarme que dentro de un año iba a tener otro hijo. Y así fue eh, después que falleció, un año después se me apareció de nuevo y un, y un año después de eso tuvo una otra hija. Y un año después de eso, de nuevo vino a visitarme, yeah. eh, así siempre en, en visiones. La segunda vez me dijo buenas noticias y tuve otra hija. Y después de eso pasó un año y lo vi por cuarta vez. O sea, la primera vez que se me ap apareció en esa conferencia de Rabino, después las dos veces que me anunció el nacimiento de las hijas. Y la cuarta vez lo vi distinto. Ajá. esta vez estaba cubierto con un talit gadol, Ajá. toda la cabeza cubierta con el talit y tenía una enorme sonrisa entonces me di cuenta voy a tener un varón ¡Ah! y entonces, tuviste un varón esta vez, y tuve un varón exactamente un año después Dos, exactamente entonces en ese momento era la noche y estaba acostada Ajá. Y, pero estaba tan despierta que le hablé a mi marido, estábamos los dos despiertos y me estaba acostada en la cama y lo vi a mi papá, así cubierto con el talito y sonriendo, y le dije a mi marido, vamos a tener un varón, y me doy cuenta porque mi papá está acá visitándome 
y está cubierto con talit y está sonriendo porque obviamente el varón le vamos a dar su nombre. Ajá. Y así fue. Esta visión fue la noche antes de la fiesta de Sukkot hace 24 años. Wow. Y al Sukkot siguiente me nació un varón en Sukkot, en medio de Sukkot, que obviamente le dimos el nombre de mi papá. Así es. Wow, qué historia, qué poderoso, qué poderoso. Naomi, espero que es un tema, es un tema. Tus amistades, tu familia te apoyó con este tema de explorarlo tanto y tenerlo tan cerca, porque puede ser algo misterioso, tenebroso, ¿no? Tal vez la gente dirá, bueno, Naomi, tampoco, tampoco te metas tanto en esto, ¿no? Eh, <risa> ¿Tuviste apoyo? <risa> Sí, 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 Baruch Hashem, sí tuve apoyo de mi familia. Okay. Eh, algunas de mis hijas, las hijas menores que estuvieron muchas veces conmigo cuando di la conferencia, ya se la saben de memoria. Ah. <ríe> y me pueden dar ellas también la conferencia. Porque mira que ya he dado esta conferencia bastante más de 100 veces. Wow. Y, y muchas veces, muchas veces en presencia de mi familia. Así que sí, ah, me, bueno. tuve, tuve suerte, gracias a Dios, que mi familia me apoyó. Y te digo que no lo, no lo veo como algo tenebroso, te digo por qué, porque muchas personas le tienen temor a la muerte, Ajá. pero las personas que tuvieron la experiencia ya no le tienen más temor a la muerte, porque dicen el otro mundo es tan hermoso, tan lleno de luz y de amor y de felicidad y me sentí totalmente aceptada, totalmente amada, era una cosa maravillosa y realmente, realmente no querían volver. No querían volver de, 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 esa, de ese mundo de la experiencia. Ajá. Así que así que realmente sí, le, pierden, le pierden el temor a la muerte y, y se dan cuenta que aunque la vida, la vida es, es hermosa y tiene cada momento tiene propósito y hay que vivir cada momento con propósito, pero la muerte no es algo a lo cual temer. Sobre todo si uno vive la vida de la manera que la vida tiene que ser vivida con amor, con, con, eh, con dar al prójimo, con altruismo y obviamente cumpliendo las mitzvot. Yo vi una vez una película, creo que se llamaba The Tunnel, no sé si la recuerdas, creo que una película hecha en Israel, pero era en, me parece que es en inglés o con subtítulos, no me acuerdo, eh, que hablaba uh -huh. de este tema, la chica... Eh, la a la chica le ocurrió esto y el doctor no le creía. ¿Recuerdas el nombre de la chica? No, no me acuerdo el nombre de la chica, pero luego okay. te, voy a, te voy a mandar los datos, lo voy a buscar. Se llama The Tunnel. Okay. Y bueno, el, yo okay. la, la vimos porque estaba en el currículum de Hasidut de las chicas cuando yo daba el curso en el colegio. Ajá, y luego ajá. el doctor no le creía. Entonces había otra doctora que sí le creía. Y entonces estos dos médicos ¿Sí? chocaban mucho porque el punto de vista de, lo, de la doctora era de aceptar estas historias. Luego hay otro personaje en la historia en el hospital que también le, está, le sucede lo mismo. Entonces esta doctora está muy abierta a conversar esos temas. Y el punto de vista de él, del otro médico, sí. es que esto no se sí. debe estar hablando porque entonces le quita al paciente las ganas de luchar para volver. Un punto eh, eh, mm. muy interesante, ¿no? Eh, como que desde el sí. punto de vista de él era, yo no quiero tocar este tema, porque si este tema ellos le parece tan bonito el otro mundo, entonces yo los voy a perder a los pacientes. Entonces hay como todo un encuentro ahí interesante entre estos dos personajes de la película. Pero... Muy interesante, pero te quiero comentar algo. Las personas que tuvieron la experiencia 
vieron que la importancia de vivir para hacer algo como digamos como tenés como una cuenta de banco espiritual en el otro mundo Ajá. y cada cosa buena que haces acá te aumenta la riqueza que tenés para la vida en el otro mundo que es la vida eterna Exacto. entonces una persona vive 80, 90, 100 años aquí y todos los días tienen esa oportunidad de enriquecerse más y más entonces la vida es tan importante aquí porque cuando uno llega allí quiere tener lo más posible y la, y la riqueza en el otro mundo es de todas las cosas buenas que hicimos y, de, y todo lo que aprendimos, la sabiduría y el amor, eso es lo que traemos con nosotros Acá. y eso se adquiere en este mundo en este entonces mundo. El, que se, eso, el que se vuelve demasiado pronto cuando llega allí no tuvo oportunidad de realmente recaudar todo lo que podía. Y te cuento un ejemplo, por ejemplo, una señora que tuvo esa experiencia dijo que en el otro mundo se encontró con muchos otros espíritus okay. y las otras almas todas tenían luz. Ajá. Pero dijo, yo me di cuenta observando que no tenían todas la misma luz. Había algunas que tenían un poquito de luz y otras más luz y otras tenían muchísima luz. Y la luz es como tu riqueza allí wow. en el otro mundo. Entonces la señora dijo, me miré a mí misma para ver cómo me veía yo. Ajá. Y me di cuenta que quería tener más luz. Entonces quise volver a la vida, quise volver al mundo para hacer más acciones de bien y tener más luz. Wow, wow, qué poderoso. Bueno, Naomi, hagamos algo eh, un poco más liviano y divertido. Yo termino todas mis entrevistas okay. con <ríe> un juego de llenar los blancos. Es en la parte de la entrevista uh -huh. en la que yo te doy una oración abierta y tú las completas con lo primero que se te ocurra. ¿Ok? Oh, wow, a ver cómo me va. Ah. <ríe> ok, yo soy Naomi Freeman y en el, el momento en que me siento más espiritual es... Hmm. El momento en que me siento más espiritual. Ok, algunas ex experiencias espirituales suceden durante la tefilá. Mm -hmm. Cuando estoy hablando con Hashem, eh, son, es cuando me siento más cerca a Hashem, ahí me, creo que ahí me siento más espiritual. Especialmente algunas experiencias, por ejemplo, cuando estuve en Yerushalayim mm -hmm. y hay un túnel, un túnel al lado del muro de los lamentos, al lado del cótel, hay un túnel y hay una parte en ese túnel que está muy cerca del, del Kodesh HaKodashim, sí. en el templo. Entonces, en esa parte, estar en ese lugar es para mí un punto muy alto espiritual. ¡Wow! Es un ejemplo. ¡Wow! Uh -huh. ¿Mi mitzvah favorita o una con la cual me siento profundamente conectada es? Uh, difícil elegir una mitzvah, pero creo que estudiar Torah mm. es mi favorita. Estudiar y enseñar Torah. Mm. Eso realmente me gusta mucho. Sí, cuando se enseña también, es la mejor manera de estudiar. Ah, Tzedaká. Uh -huh, uh -huh. También Tzedaká. Ya sí. que lo mencionaste, cuando doy Tzedaká me gusta dar a... Mi Tzedaká favorita es en Eres Israel, se llama charityforisrael.com o alguna mm. cosa, Charity for Israel, porque conozco al rabino que se encarga de esta Tzedaká, entonces sé que realmente va para gente que la necesita. Wow. Es muy importante contribuir en la ciudad donde uno vive, pero no hay que olvidarse de que hay mucha gente necesitada en Eres Israel, sí. hay muchas viudas y huérfanos de la guerra y del terrorismo, 
de no podemos olvidarlos, tenemos obligación de ayudarlos. Entonces, esa es mi acá favorita. Y también localmente, por ejemplo, vivo en Los Ángeles, por ejemplo, hay una organización que se llama Tom G. Chávez, que prepara comida mm. todos los jueves a la noche para familias que necesitan y las distribuye de forma anónima. Qué lindo. Me gusta contribuir ahí también. Qué uh -huh. lindo. Mi memoria judía más dulce y especial es... Mi mm. memoria judía. Me parece que voy a elegir los viernes a la noche en casa de mis abuelos en mi infancia. Mm. Era muy especial. Toda la familia junta para Shabbat alrededor de la mesa en mi infancia. Eso era muy especial. Hmm. Yo sé que tú vienes de un hogar muy fuerte en Torah y tal vez esta no aplica tanto, pero tal vez sí, la voy a preguntar de todas maneras. ¿Algo que me hubiera gustado aprender sobre el judaísmo en mi juventud es? Hmm. Pregunta difícil. Pregunta difícil. No tendría que pensar algo que me hubiera gustado saber. ¿Sabes que el judaísmo que, que, que gracias a Dios mis padres me enseñaron mucho en la infancia pero creo que lo más importante es lo que se adquiere con experiencia. Mm. Entonces eso es algo que uno no, no tiene mucho en la infancia, es la experiencia. Claro. Y me pregunto, me pregunto qué hubiera sucedido o de qué manera mi, mi vida hubiera sido distinta si hubiera aprendido en la infancia lo que aprendí los últimos años sobre experiencias cercanas a la muerte. No sí, sé qué hubiera pasado. Sí, la verdad. Y finalmente, sí. soy Nomi Freeman y hoy me siento agradecida por... Por la oportunidad que ayer me da de compartir esto con el, con el prójimo, para que muchas personas más, eh, espero que en algún momento pronto todo el mundo tenga este conocimiento de que la vida en este mundo es para un propósito muy alto. Y tenemos que adquirir más conocimiento, tenemos que estudiar más, tenemos que dar al prójimo y esa y la, el, el hecho de que Dios me dio esta oportunidad de compartir con el prójimo realmente es un regalo es un regalo es, me siento muy agradecida por eso y por y por el hecho de que soy judía y tengo la Torah y, y mi familia y, y hay tanto que estar agradecido verdad sí, tanto. pero creo que el hecho de que de que tengo me siento con esta misión de compartir estas ideas con el prójimo eso lo siento, me siento muy agradecida por esto. Una misión muy, muy única y muy importante y a, este, estamos muy agradecidas de que lo estés haciendo con tanta belleza, tanto amor y tanto esmero. ¿Dónde podemos seguir más eh, tus charlas o estar más al tanto de lo que estás haciendo, Nomi? Uh -huh. Tengo algunas conferencias en video en Jabatador, que en inglés. Buenísimo, ahí, ahí te buscamos, voy a poner los eslabones, okay. eh, voy a poner los eslabones, te agradezco muchísimo tu tiempo, verdaderamente gracias un placer, a muchísimas gracias. Muchas gracias Nomi Freeman por visitarnos, impresionante mensaje, ¿cierto? Pueden encontrar a Nomi en Facebook bajo Nomi Freeman y ya saben, comuníquense con ella o conmigo si saben de alguien que pasó por una experiencia de cercanía con la muerte. Estamos pensando presentar la misma entrevista en inglés. Déjenme saber qué les pareció y qué les parece la idea de hacer un nuevo audio con Nomi en inglés. Y quién sabe, tal vez algunas otras anécdotas saldrán de esta entrevista para el beneficio de todas. Como siempre, me pueden encontrar en jewishlatinprincess.com y dejarme un mensaje y comentarme sobre el episodio. Y si les gustó este episodio y están disfrutando del show, por favor, entren a iTunes y déjenme una reseña. 
pues de esta manera el show sube en los ranqueos de iTunes y es recomendado por la plataforma a aquellas personas que estén buscando contenido de interés judío. Compartan el show con todas sus amigas y seres queridos y les deseo a todas que Tivag Hatimatova. Hasta la próxima. Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes, leave a rating, and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question, or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit jewishlatinprincess.com.